0: Et c'est parti, c'est bon, on est en direct, merci d'être présent ce soir. Euh, bonsoir à ceux qui sont là, donc dites-moi si tout est ok au niveau du son, si vous bien. Euh, donc on va pouvoir commencer cette petite conférence, je pense que ça va durer moins d'une heure, puisque ça va être un format très 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 spécial, ça va être un format très particulier. Vous allez comprendre pourquoi, parce que j'ai envie de créer l'échange avec vous. Donc bonsoir à ceux qui sont déjà là, qui ont dit dans le chat... Euh, ceux qui sont aussi connectés, il n'y a pas beaucoup de monde qui interagit, bah dites moi si tout est ok, si on entendez bien, si le son est bon, si on peut commencer. Et puis comme je l'ai dit, en fait, euh, pour cette conférence, ce que j'attends, c'est qu'on soit vraiment dans un échange, puisque je vais aborder un sujet sur lequel on m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup posé de questions durant ces douze ces derniers mois. Euh, un sujet très particulier qui touche principalement les entrepreneurs, donc ceux qui ont déjà une activité, et surtout les solopreneurs, les personnes qui sont indépendantes et qui ont créé une marque autour de leur nom, parce que c'est un sujet dont on parle très peu et que j'ai envie d'aborder, et même si euh, vous voyez donc cela en replay, pour ceux qui verront ça en replay, euh, n'hésitez pas aussi à interagir en commentaire sur la plateforme sur laquelle vous verrez le replay. Comme ça, ça me permettra aussi d'avoir vos retours parce que le but vraiment de, de tout ça, c'est d'avoir, bien entendu, un maximum de retours de votre part. Donc, euh, bonsoir Arnaud, Hélène, Diane, Eric, Laure et tous ceux qui sont présents, même si tout le monde n'est pas dans le chat. Euh, et, et là, je vais vous parler vraiment d'un d'un sujet qui est ce qu'on peut appeler le flow et la prise de décision sur la direction dans son activité. Pourquoi Parce que euh, vous êtes très nombreux à m'avoir dit que dans vos activités respectives, bah voilà par moment vous avez envie de prendre une nouvelle direction, de faire des petits changements, que ça soit au niveau de la clientèle que vous ciblez, de votre réputation, de votre branding, ça veut dire par là que comment vous vous présentez, quel type d'activité vous avez. Également, bah, ça peut être aussi des décisions à prendre en termes de positionnement, parfois quand on veut changer de positionnement sur le marché, quand on veut également peut-être aussi bah, changer carrément de voie dans le modèle économique. Euh, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, la grande majorité qui sont peut-être entrepreneurs euh, ou solopreneurs, thérapeutes, coachs qui vendent leur temps ou consultants aussi qui vendent leur temps, ou même des, des freelances des prestataires de services, souvent en, en solo, qui vendent leur temps et qui ont tendance à se dire, ben là en fait, maintenant j'ai envie de passer en revenu passif, d'automatiser. Et il y a ceux qui, dans l'autre cas, qui sont un peu plus rares, mais qui existent aussi, et dont je fais partie, parce que je vais vous raconter un petit peu les, les différentes directions que j'ai prises, qui sont dans le, dans le cas typique du, j'ai une activité, euh, en ligne, peut-être des revenus passifs et j'ai envie de me rediriger vers un projet peut-être différent, comme quoi il y a des envies de changement. Donc justement, dites-moi vous, euh, bah, là au moins pour que je sache un petit peu sur les personnes qui sont là en direct, qu'est-ce que vous faites Quelle est votre activité Et justement, euh, si vous êtes là, vous avez peut-être envie de faire un changement et dites-moi, bah, quel, vers quel type de changement vous voulez opérer Sur quoi vous voulez euh, peut-être changer d'orientation, que ce soit sur votre branding, sur votre euh, type d'offres sur votre modèle économique, la façon de gagner de l'argent, soit en revenu passif, soit en changement de, changeant de modèle. Donc, dites-moi vraiment vous, dans quelle dynamique vous êtes. Pourquoi Parce que je vais vous parler des trois gros déclics que j'ai eu dans mon parcours, euh, même entreprenant, il y en a eu deux gros, mais juste avant, et vous allez comprendre pourquoi je vais en parler et pourquoi c'est important. Vous avez également, donc je vais vous donner aussi ici, cinq révélations qui vont casser beaucoup de croyances, où vous allez voir que souvent les problèmes qu'on pense avoir en business ne sont finalement pas les vrais problèmes, qu'il y a quelque chose en dessous. Et surtout, je vais vous donner une vérité assez choquante, notamment sur la vente, sur le fait d'être visible, sur le syndrome d'un imposteur, sur la stagnation, la procrastination. Et vous allez comprendre que tous ces points-là, en fait, ont des causes communes dont je vais parler ici. Vous allez comprendre pourquoi, je parle de ce projet-là. Donc, n'hésitez pas à me dire, je vois, il y a du monde, mais je sais pas, ça interagit pas beaucoup. Donc, n'hésitez pas à me dire là, euh, vous, où vous en êtes, justement, qu'est-ce que vous faites et puis euh, pourquoi vous êtes là aussi, et pourquoi vous êtes là euh, en, en direct, qu'est-ce que vous attendez aussi. Parce que comme je l'ai dit, le but, c'est de l'échange. Si j'ai pas beaucoup de retours, ça va être un peu dur. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie d'avoir euh, vos retours pour savoir, vous, qu'est-ce que vous avez envie d'opérer comme changement précisément. Parce que le problème qu'on peut avoir, notamment les symptômes qu'on peut avoir quand on a besoin de ces changements-là, ça peut être la perte de vitesse, ça peut être la perte de motivation dans son affaire. Et je sais que beaucoup dans le sondage ont dit qu'ils avaient des, des problèmes de procrastination, des problèmes de parfois de manque de motivation, des difficultés aussi à, à garder une routine quotidienne. Donc salut à, à Guillaume et Thomas qui sont arrivés entre temps, euh, n'hésitez pas encore une fois à me dire hein, qu'est-ce que vous faites et quels sont peut-être les changements que vous voulez opérer dans votre activité, ça peut être en interne ou en externe, et, euh, et puis surtout euh, le, le souci qui peut se présenter c'est peut-être ce qu'on appelle le plafond de verre, un moment où ça décolle pas et où on peut perdre justement en motivation, ça peut jouer sur la motivation et aussi ben on se dit, ben c'est quoi le problème Est-ce que c'est un problème de visibilité Est-ce que c'est mon offre j'arrive pas à vendre, je force. Et c'est le côté où au lieu de que ça soit fluide et que tout soit, soit vraiment fluide, on est face à des euh, des points comme ça où ça rame, on met beaucoup d'efforts, il n'y a pas les résultats. Et également, il ben, tout simplement, ça peut être aussi une envie de changement. Comme j'en ai parlé, le fait de peut-être vouloir ne plus vendre son temps ou au contraire, d'avoir peut-être plus de temps libre et de changer de, de façon de travailler d'être peut-être plus dans le réel que dans le online euh, ou d'être plus sur le online que le réel pour certains cas également ça peut être que peut-être que vous voulez cibler, et ça c'est un truc qu'on m'a dit beaucoup, une nouvelle clientèle c'est-à-dire peut-être soit monter en gamme dans vos produits ou travailler avec d'autres clients parce que peut-être que vous êtes lassé de, 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 de ce que vous faites en ce moment et du coup donc euh, ça peut être voilà différents cas comme ça où vous avez ces envies de changement. Donc, dites-moi justement vous, quest qui, quels sont les changements que vous avez vraiment envie d'opérer par rapport à tout ce que je décris Dans quoi vous reconnaissez le plus Que je sache vraiment, parce qu'en fait, la difficulté que j'ai à l'heure actuelle, c'est que, comme j'ai dit, j'ai eu pas mal de retours, mais moi, j'aimerais savoir vous qui êtes là, j'aimerais savoir justement euh, vers quoi vous voulez tendre, vers quel type de changement vous voulez tendre. Pour ceux qui sont là en direct et pour ceux qui verront le replay, vous me le direz justement en commentaire, parce que ça me permettra aussi de savoir d'avoir une clarté sur les changements que vous voulez opérer. Euh, et et d'ailleurs, il y a un changement aussi qui a été très courant en 2018. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, notamment d'infopreneurs, de solopreneurs, qui ont dit que voilà, ils avaient un, le, le vent tourné pour eux, qu'ils étaient lassés de ce qu'ils faisaient et qu'ils voulaient changer. J'ai vu ça lors de beaucoup d'événements. Et à chaque fois, on m'a dit, ben, Joanne, tu as fait un gros virage cette année, est-ce que tu peux en parler Et c'est ça que je voulais en parler, parce que ce virage que j'ai pris, euh, J'ai eu trois gros virages dans ma, on va dire, vie professionnelle. Ces virages-là, je veux vous en parler, et d'ailleurs, je vais vous expliquer justement les révélations que j'en ai sorties. Quand je dis révélations, c'est que vous allez comprendre que si vous voulez vous vous épanouir plus, retrouver le flow, euh, passer beaucoup plus en peut-être en, en fluidité dans, dans l'épanouissement dans votre business, dans les résultats que vous avez, et vous allez voir aussi que ça va avoir un énorme impact sur la clientèle que vous allez attirer et vos revenus. Et, et je sais que ça peut paraître complètement euh, bizarre parce qu'on attend souvent qu'on nous dise une stratégie, un tips, un hack et que tout décolle, alors qu'en fait, ça vient d'autre chose et je vais vous expliquer de quoi ça vient. Et c'est vraiment issu de mon expérience et aussi de beaucoup d'entrepreneurs que j'ai accompagnés et que je côtoie. Et vous allez vraiment comprendre ce qui fait la différence. Donc, l'idée ici, donc on, on, on me dit, ok, bah c'est sur le flow, euh, passer en one-to-one, one à des workshops, ok. Donc ok, passer de être de voilà de travail en individuel à, à des choses en petits groupes, euh, ok. Donc d'accord, il y a un côté aussi voilà peut-être élargir le champ des possibles. Euh, il y a Laure qui dit que ne plus être sous la coupe l'institution et oser mettre en avant mon expertise, euh, gérer mon entreprise a de continuer à creuser son trou, ok. Euh, Hélène, je ne décolle pas et fort pas payant j'ai un blog informatif plutôt que vendeur d'accord plein virage, ok Arnaud n'hésite pas à me dire justement quel type de virage tu as justement, vers quoi tu veux tendre en fait, dans quel virage tu es je vais vous expliquer mon tout premier virage parce que j'ai pris des gros virages j'en ai pris deux gros dans ma réputation de joignant team entrepreneur mais en premier qui m'a aidé en fait à avoir le courage de prendre ces virages parce que quand on prend des virages il y a aussi pas mal de blocages et de freins qu'on peut rencontrer et c'est pour ça que je vais vous en parler ici en fait la première chose c'est bien entendu que pendant mes études <rire> après mon bac j'ai décidé de faire les études d'ingénieur j'ai fait une école d'ingénieur et quand je me suis retrouvé en fait dans ce dans ce, dans ce cursus ingénieur dès ma première année j'étais en prépa intégré et pendant les premiers cours euh, le gros souci que j'ai eu en fait c'est que ben je rêvais de faire ce cursus là parce que j'ai fait un bac s j'ai un profil scientifique, J'adorais les sciences, j'adorais la physique, les maths et tout. Et dès que je suis arrivé en prépa intégrée, et d'ailleurs j'ai même fait aussi des cours de vraie prépa parce que j'hésitais entre la prépa et pour passer les concours aller en école et faire une école avec directement la prépa euh, intégrée, j'ai choisi la prépa intégrée mais c'est généralement c'est un peu les mêmes intensités enfin, différentes mais c'est le même type de cours. Et je me suis pris une gifle monumentale. Pourquoi Parce que j'ai jamais autant haï les maths de ma vie. Les suites. Euh, les formules, les trucs, c'était de l'abstrait. Et j'ai commencé à détester la matière qui était l'une de mes matières préférées quand j'étais euh, au lycée. Et quand j'ai commencé aussi à avoir les cours de physique de prépa, ça ressemblait ressemble plus à de la physique, c'était des trucs complètement théoriques. Et euh, j'étais passé de 17 de moyenne en physique à en terminale. D'ailleurs, j'ai eu 16 ou 17 au bac en physique, je me rappelle plus, en bac S. Et j'ai eu trois <rire> en école d'ingénieur. Et le premier semestre, je me suis accroché, mais je sentais pas que j'étais à ma place, en fait. Je me dis mais qu'est-ce que je fous, là Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, ça a vrillé dans ma tête. Et j'ai commencé à ne plus aller en cours, à être désespéré. Et ma confiance en moi, elle a pris mais une grosse gifle. Pourquoi Parce que, ben en fait, quand vous rêvez de d'un cursus, que vous arrivez dans ce cursus, et que vous voyez que ça vous met une grosse claque, ben bah là, on se dit, mince, j ai, j ai, je fais quoi de ma life On est jeune, en fait, souvent, on se dit, bah là, en fait, euh, finalement, le, le truc que je voulais faire dans ma vie, qui était ingénieur, bah ça m'a mis une grosse claque. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, euh, j'arrête. J'ai annoncé à ma famille, en plus, je suis de Martinique, donc quand vous êtes de Martinique, que vous partez en France métropolitaine pour faire des études, et que votre première année est un échec, c'est dur à annoncer à la famille. J'ai décidé d'arrêter en fait. Et je me suis dit, j'arrête, je prends le tutoriel. Mais je n'ai pas complètement changé. J'ai fait un mini-virage parce que je suis allé en DUT informatique. Donc je suis resté en informatique. Mais euh, ce virage-là, il m'a permis aussi de me rendre compte que ce n'était vraiment pas le truc que je voulais faire. Donc ce qui s'est passé, c'est que en fait, à ce moment-là, lorsque j'ai pris ce petit virage, j'ai continuer en DUT, j'ai eu des bonnes notes parce que quand vous sortez de prépa à un DUT ben en fait, vous vous rendez compte que le niveau était tellement haut que là finalement ça va, ça roule c'est fluide, mais à la fin de mon DUT j'ai eu mon diplôme, mais je me suis dit en fait ce que je veux, en fait la stratégie du DUT c'est qu'on pouvait faire en DUT et bifurquer après en école d'ingénieur, et j'ai dit mais non en fait fuck it, euh, non <rire> j'ai plus envie de faire ça, c'est pas pour moi et c'est vraiment pas ma place, c'est pas ma voix en fait, j'ai fait, à ce moment là j'étais bien à 3 ans d'études et j'ai dit bon, je sais pas qu'est-ce que je vais faire de ma life. J'ai, j'ai fait, j'étais bon en communication, en DUT, j'avais des très bonnes notes en anglais, j'avais des très bonnes notes en, en, on avait des cours de conférence. Et en fait j'ai dit ok super, ce que je vais faire et c'est la décision que j'ai prise, je vais faire une école de commerce. Et c'est là, vous connaissez mon histoire où je me suis endetté de 36 000 euros pour payer cette école parce qu'on m'a dit que c'est pas grave, t'as pas les moyens de payer plus de, voilà, à peu près. En, 8000 euros l'année plus les années à l'étranger, donc à peu près 10 000 euros l'année. T'as pas les moyens, c'est pas grave. Tu fais un prêt à la banque et à la fin de tes études, tu auras un diplôme, tu auras un travail et tu vas pouvoir le rembourser. Et je vais pas refaire toute mon histoire, mais l'idée, c'est que je suis arrivé à la fin. Et pendant ces études-là, encore une fois, j'ai vu que j'étais pas fait pour être salarié. Donc, vous avez vu comme quoi, en fait, la première leçon, c'est que dans la vie, c'est pas grave. On prend des décisions, mais elles sont jamais définitives. Il m'a fallu faire tout ça, il m'a fallu faire tous ces trucs, ce processus des études, pour finalement me rendre compte que ben, ce n'est pas vers là que je voulais aller. Et pendant l'école de commerce, je me suis dit, ben, tiens, en fait, j'ai envie de créer ma boîte. Et c'est là qu'a commencé l'aventure, et que j'ai décidé de créer ma boîte. Et au début, je faisais du consulting en marketing. J'ai vendu tout ce que je savais faire. C'est-à-dire que je ne savais pas quoi vendre, ben, j'ai vendu mon cerveau, en fait. Et quand on est consultant marketing, qu'est-ce qu'on fait bon, On vend son temps. Je vendais du consulting, je vendais de l'audit, euh, des prestations de gestion des réseaux sociaux, de la création de sites web, bref, tout ce qu'on peut faire euh, en web marketing pour des entreprises. À l'époque, c'était à peu près en, entre 2009 et 2011. Je vendais mon temps. Ok, fine, ça marchait bien. Je prospectais, euh, j'avais mon petit boulot de consultant. Et à la fin de mes études, je dit que j'arrête pas mes études. J'ai dit bon, quand as investi 30 000 balles dans l'école, tu te dis pas j'arrête mes études. Tu te dis je vais jusqu'au bout parce que moi. J'ai pas, pas, de pas papa maman qui m'aidait. J'étais vraiment en galère. J'ai tout fait pour y arriver par moi-même. J'ai fait des petits jobs pour vers la fin, enfin, entre la transition l'entrepreneuriat et la fin de mes études, pour subvenir à mes besoins. Mais en fait, à ce moment-là, je me suis dit bon, ces consultants ont rien. J'ai pas envie d'être salarié. En fait, le gros problème, le paradoxe, c'est que je voulais pas être salarié. Bon, j'avais la liberté du consulting de choisir mes clients sauf que je vendais mon temps. Donc, je, je travaillais plus qu'un salarié et je gagnais moins qu'un salarié parce que j'étais très mal payé, je savais pas me vendre à l'époque. Et en fait, bah, ben en fait, là, ça a été le deuxième déclic. Euh, mon deuxième déclic, ça a été quoi? Mon deuxième déclic, ça a été de me dire, OK, à l'heure actuelle, bon, je vends mon temps et je crois que c'est beaucoup le cas dans beaucoup d'entre vous, je faisais du one to one, en fait, du B2B. Et je me suis dit, business to business, euh, j'en ai marre, j'ai envie d'avoir plus de liberté. Parce que quand j'ai annoncé sur mon premier blog que je voulais euh, voyager, etc., j'étais loin de ça. J'étais dans les entreprises, à bosser pour eux, parfois je faisais apporteur d'affaires, je faisais commercial, je faisais consultant, je faisais plein de trucs, parce qu'il fallait manger, mais ce n'était pas épanouissant. Et là, j'ai eu un gros ras-le-bol, je me suis dit, bon, comment je peux ne plus vendre mon temps et c'est là où j'ai eu le deuxième déclic et que j'ai fait le switch, où je suis devenu ce qu'on peut appeler infopreneur. C'est parce qu'en même temps que j'étais consultant, je documentais un peu mon parcours sur des, des sites. et J'ai découvert qu'on pouvait euh, bah, vendre des formations et monétiser une audience. Donc voilà, c'est de fil en aiguille que j'ai fait ça. Et que je suis passé, j'ai pris mon premier gros virage d'entrepreneuriat entre passer de vendre mon temps à ne plus vendre mon temps. Et comme dans l'histoire que je raconte très souvent, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire très court, ça a été un premier produit qui a été un échec, un deuxième qui a été un semi-échec et un troisième qui a été enfin une grosse réussite. Ou au bout du troisième info produit sur l'efficacité, j'ai vu qu'on pouvait en vivre. Et ça, en fait, ça a été le deuxième déclic. Donc, petit rappel, ici, je m'adresse aux entrepreneurs. Si vous voulez créer votre propre business, vous êtes au pire endroit du monde. Parce que là, je m'adresse à des gens qui ont déjà une entreprise et qui veulent faire un pivot. Pour ceux qui nous ont rejoint, c'est juste pour ne pas que vous perdiez votre temps parce que je vais pas gérer les questions ou le sujet de lancer un business. Ici, je m'adresse à des gens qui ont business et qui veulent réussir leur virage, négocier le virage sans déraper et finir dans le décor. Voilà, juste un petit rappel précis. Donc l'idée, c'est que justement à ce stade-là, en fait, quand vous êtes dans une situation où vous en avez marre d'un modèle économique, il faut réussir à faire ce switch vers un nouveau modèle économique qui vous convient. Et ça, ça demande en fait de se poser et de se dire, c'est ce que j'ai fait à l'époque, de se dire, bon ok, qu'est-ce qui à l'heure actuelle me plaît pas dans mon business, et je vais y revenir après en détail, et vers quoi j'ai envie d'aller. Et notamment, c'était beaucoup lié à mon quotidien. Parce que beaucoup d'entre vous, dans le sondage, vous m'avez dit que vous avez du mal à garder une discipline et à savoir vraiment quoi faire dans votre quotidien pour en maintenir une routine qui vous apporte des résultats et qui vous épanouit. Ben, la première chose à faire, c'est justement de vous demander qu'est-ce que vous avez envie de faire au quotidien qui vous épanouit Et moi, ben, en fait, c'est sûrement pas passer mon temps dans des boîtes à bosser avec des gens. Ça, autant être salarié, en fait. J'aurais été mieux payé en étant salarié qu'en étant consultant indépendant. Donc, l'idée, c'est que j'ai dit, bon, là, je veux un truc qui, qui soit scalable. Donc là, j'ai commencé à fond. En fait, j'ai fait le switch de travailler à fond sur mon business en ligne. Et c'est là que j'ai commencé. C'était à l'époque, ben ouais, c'était en... 2011-2012 où je suis passé à fond business en ligne. 2013 j'ai commencé, 2012-2013 j'ai commencé à faire les vidéos, etc. Et c'est là où j'ai eu ce, tout ce parcours où je suis devenu malgré moi euh, infopreneur dans tout ce qui était plus quand même axé développement personnel et euh, coaching, tout ce qui est euh, gestion du temps, motivation, confiance en soi. J'étais assez généraliste et je vais vous expliquer pourquoi. <rire> j'ai pris le, le virage, le, vira, le dernier virage. <rire> C'est que j'étais assez généraliste. Et ça veut dire quoi Quand vous faites du développement personnel généraliste, vous brassez très large. Et je pense qu'à l'époque, j'étais l'un de ceux qui avaient développé l'une des plus grosses audiences YouTube chez les infopreneurs. C'est plus le cas parce que beaucoup maintenant vont m'en dépassé et sont montés très vite. Mais on va dire, à cette époque-là, j'étais l'un des rares qui faisait autant de vidéos et qui, qui était monté aussi vite en termes d'abonnés sur YouTube. Ça veut dire quoi Ça veut dire que YouTube est un canal qui est quand même très général. Ça m'a été ultra bénéfique. Pourquoi Parce que j'ai été très visible très vite. Et c'est ça qui m'a créé ma notoriété et mon identité d'aujourd'hui. Écoutez attentivement ce que je vous dis, parce que là, c'est très important. Tout ce que je dis là est ultra important pour la suite. Toute cette notoriété que j'ai créée, cette visibilité, cette audience, s'est créée entre 2012 et aujourd'hui, on va dire. Mais principalement, le gros le gros de ma réputation s'est fait entre 2012 et peut-être 2016-2017. Et là, en fait, je traitais de pas mal de sujets sur la confiance en soi, sur la procrastination, sur la motivation, sur l'art de gérer son cerveau. Ça marchait très bien. Mon business cartonnait euh, Je m'éclatais, clairement. J'aimais faire les vidéos et tout. Et là, en fait, il s'est passé un, un truc. C'est que je me suis réveillé un matin... Mais c'est vraiment ça. C'est comme sur du déclic dans un truc qui me plaisait plus, en fait, qui me correspondait plus du tout. Et ça, c'est pour ça que je vous en parle, je vous parle de tous les détails que je vais donner qui sont ultra importants. J'ai créé une réputation basée sur mon nom, sur un positionnement qui marche très bien. J'ai développé une énorme audience. J'ai développé plein de produits. J'ai créé entre temps une cinquantaine de produits numériques qui se vendent en automatique qui marchent très bien. J'ai développé une base de clients. J'ai des revenus, j'ai un business qui cartonne. Et ce jour-là, à ce moment-là, je me rends compte, en fait, que tout ce que je fais ne me plaît plus. Et oui, je me rends compte, à ce moment-là, et c'est là où j'ai vécu un pré-burnout. Mon corps a commencé à lâcher, j'étais en pétage de câble en coulisses. Pourquoi Parce qu'en fait, je me suis retrouvé... Avec une audience que je ne voulais pas. Et que je ne voulais plus surtout. Ça veut dire quoi Ça veut dire que peu à peu, j'ai construit un truc qui est devenu une sorte de prison. Ce truc qui est devenu une sorte de prison, c'est quoi C'est que, on nous colle une étiquette. Et d'être devenu Johan, spécialiste pour en finir avec la procrastination. Et, euh, et je suis vraiment. Bon, hop, ça se veut. Alors, désolé. Voilà. Je suis devenu la, per la personne, en fait, qui avait bâti tout ça, une réputation, un branding, une gamme de produits, une, une clientèle. Et d'ailleurs, il y, y, y a typiquement le type de personne qui m'a fait péter un câble à l'époque. Les gens qui sont complètement à côté de la plaque et qui ne rien. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'à ce moment-là, en fait, quand je me suis retrouvé face à ça, j'étais en décalage de valeur, d'ambition, d'envie avec ce que j'avais créé. Et pourquoi ça c'est important C'est parce qu'en fait, vous avez un business qui fonctionne, un business qui tourne, mais un business dans lequel vous n'êtes plus du tout épanoui. Ça vient de plusieurs choses. Ça venait de, un, du fait que je me lassais. Parce qu'en fait, une fois qu'on a des revenus passifs, ça peut paraître complètement bizarre pour les gens qui ne sont pas encore arrivés à ce stade d'automatisation, mais clairement, je me faisais chier. C'est ça que je vous explique. Ça peut paraître complètement bizarre quand on le vit pas, mais c'est en fait. Je m'ennuyais, j'avais plus de challenge. Je savais comment faire des produits, comment les lancer, comment faire de l'argent. Mon business tournait tranquille. Je m'ennuyais en fait. J'avais plus vraiment de gros challenges. Deuxième truc, euh, la clientèle que j'avais développée était une clientèle, et je ne dis pas que c'est des mauvaises personnes, il y en a plein encore qui sont encore des clients, mais je dis juste quand même que quand on fait des produits sur la procrastination, qui en attire Les procrastinateurs. Sauf que j'étais arrivé à un stade où, comme je voulais justement, j'avais une nouvelle vision et que je voulais travailler avec des leaders, des entrepreneurs, des personnes qui se bougent. Quand vous êtes avec une audience principalement constituée parce que vous avez fait de la pub, de la communication pendant des années sur la procrastination, ben là, je peux vous dire que ça pique. Parce que là, vous vous retrouvez avec des procrastinateurs vraiment à high level. Et un niveau aussi, pourquoi j'ai dit que j'avais brassé large, c'est que j'avais aussi développé une audience sur trop de sujets et beaucoup, beaucoup de touristes. Donc, dès que je commençais à parler business, à parler argent, à parler euh, mindset entrepreneur, je me faisais démonter. Or, la nouvelle vision que j'avais, c'est que je voulais travailler avec des leaders entrepreneurs. Et c'est le virage que je voulais prendre. C'est que je voulais revenir vers ce qu'on appelle le B2B et revenir vers la cible entrepreneur. Après avoir fait longtemps peut-être du B2C large, je me suis dit là, et j'en ai parlé, j'ai fait plusieurs vidéos, j'arrête voir pas personnel, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Et à chaque fois, dès que j'annonce ça, je me faisais démonter. Les gens, ils n'étaient pas contents, enfin bref. Et c'était dur. Parce qu'en fait, vous avez construit un truc pendant des années qui marchait bien, sauf que vous, vous réveillez un matin et ce truc-là ne vous correspond plus. Et je vous parle de ça aujourd'hui, c'est un vrai problème que j'ai vécu et ça a été une vraie souffrance. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir de l'abondance financière, mais ne pas être épanoui dans son business et être limite en dépression et ça c'est vraiment en fait le cas typique qu'on se retrouve dans un truc en fait et le grand questionnement qu'on se pose là c'est est-ce que je compte le truc c'est mon gain de pain il marche bien mais si je fais un nouveau truc est-ce que ça va aussi bien marcher or je suis c'est exactement le cas typique qu'on qu en fait la situation qu'on a quand on peut être salarié qu'on aime plus son travail et qu'on a envie de reconversion est-ce qu'on quitte la sécurité ou le confort, qui n'est finalement pas si un confort, parce qu'on n'aime pas peut-être ses collègues, ou qu'on n'aime pas notre travail, vers un truc nouveau incertain. Et ça, c'est une vraie question. Et Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je raconte. On est très attentif, apparemment. Mais <rire> je ne sais pas si ça vous parle, mais ce truc-là, on peut le vivre. Là, je l'ai vécu de ma façon. C'est pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui. Je vous explique pourquoi j'en suis venu là. Parce qu'en fait, euh, même avec une communauté de dizaines de milliers de personnes, des, des produits des euh, une étiquette parce qu'on m'a collé l'étiquette coach dev Perso ben on a envie de faire un, de prendre une nouvelle direction, on a des choix à prendre, et ça en fait c'est dur et je peux vous dire que c'est dur, c'est que ce changement moi ce que je vais vous expliquer c'est comment j'ai réussi à l'opérer ça c'est vraiment le changement de lequel je voulais vous parler mais ça a été tout un processus depuis mes études ça je vous en ai parlé de de ce parcours euh, pas du combattant parce qu'il y a peut-être pire que moi mais mais de, de changement. Pourquoi Parce que il y a un an, un an et demi, j'ai commencé ce virage. Et ce virage, ça a été ça. Game entrepreneur. Et je l'ai annoncé l'année dernière. C'est quand j'ai dit je reviens dans le game plus business. Ça a été ma nouvelle brand, mon nouveau branding, ma nouvelle image, où j'ai dit j'en ai marre d'être catalogué coach. Je veux revenir dans l'accompagnement d'entrepreneurs et de leaders. Et ça, en fait, j'en ai fait un. Tout petit peu quand même, mais ça n'a jamais vraiment pris. C'est pour ça que j'avais cette peur de vraiment le faire à plein temps, parce que comme j'avais tellement l'étiquette de coach dev perso, j'avais une audience dev perso, et c'était très peu d'entrepreneurs dans cette audience-là. Donc le virage, ça a été, c'est ce que j'ai fait, et si vous regardez l'historique de ma chaîne YouTube depuis deux ans, ça a été que peu à peu, j'ai viré, j'ai fait progressivement, j'ai viré peu à peu mes produits en ligne, même ceux qui se vendaient. J'ai gardé que les produits qui peuvent servir à ma, ma nouvelle audience. J'ai mis en non répertorié plein de vidéos qui avaient des centaines de milliers de vues. Pourquoi? Parce que ça attirait plus le temps ce que je voulais. J'ai revu toute l'historique de ma chaîne YouTube et j'ai mis en, en, en gros, j'ai viré toutes les vidéos qui ne m'attiraient plus les gens que je voulais attirer. Alors que c'est une source de trafic et potentiellement d'argent. J'ai également décidé d'arrêter de communiquer sur plein de sujets pour lesquels les gens me suivaient. Ce qui fait que mon nombre de vues sur YouTube a dégringolé. J'avais une chaîne à ce moment-là qui avait dépassé les 20 000 abonnés sur YouTube et 20 000 personnes qui vous suivent et vous changez de sujet, donc du coup elles arrêtent de vous suivre et limite ne sont pas contentes que vous changez de sujet. Donc du coup, il y a aussi cette peur de l'étiquette qu'on vous a collée, de l'arracher et dire c'est plus ce que je veux faire. Et puis surtout, j'étais plus aligné avec ça en fait. C'est-à-dire que c'est une époque de ma vie, j'avais envie de parler de dev perso, je n'avais pas envie de parler de ça, j'avais plus envie de travailler avec des procrastinateurs, je plus envie d'avoir le rôle de la personne qui motive les gens j'avais juste envie de bosser avec des gens qui avaient un mindset différent, parce que c'est nouvelle étape de vie, nouveau mindset, nouvelle aspiration, nouvelle vision, ça implique une nouvelle clientèle, forcément. Donc tout ça, vous avez vu, ça a été ce que j'ai vécu et qui a fait que l'ai tellement communiqué que beaucoup des personnes qui me suivent m'ont dit, ah bah tiens, en fait, tout ce, que, tout ce que tu vis là, moi aussi, je le vis. De différentes façons, mais je le vis. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'aucune décision n'est définitive. Parfois, on se met la pression, on se dit, mais si je fais ça, c'est définitif et je m'enferme dans un truc. Vous avez vu, j'ai fait des études, j'ai changé. J'ai euh, pris une direction dans mon business, je l'ai changé deux fois. Et en ce moment encore, je suis encore en train de prendre un, un nouveau virage, mais qui est plus subtil. Pareil, euh, en fait, vous allez vous adapter. La, la question, c'est où vous voulez être aujourd'hui Qu'est-ce que vous avez envie de faire Et où vous voulez aller demain c'est ça, en fait. Parce que si vous commencez à sentir de la lassitude, de que ça rame, que que vos efforts ne paient pas, c'est qu'il est temps, peut-être, justement, de changer d'approche. Parce que si vous continuez à faire la même chose, vous allez vivre ce que j'ai vécu, qui est, en fait, de se réveiller un matin dans un truc qui ne nous correspond plus. Et le pire des cas, dans ceux que je connais, parce que j'ai vu des gens euh, entrepreneurs à qui c'est arrivé, c'est le burn-out de l'entrepreneur. C'est Il y a tout qui lâche. Et là, vous pour se relever, c'est encore plus long. Et quand je dis que vos choix ne sont pas définitifs, voilà, j'ai fait, euh, j'ai investi 30 000 euros dans des études, j'ai un bac plus 5, je m'en sers pas de mon bac plus 5. Euh, je pourrais dire, par exemple, euh, quand quand j'ai construit une audience sur euh, 5 ans, que quand j'arrête tout et que je supprime des vidéos et que je fais tout ça, j'ai tout perdu. Ben non, en fait, parce que j'ai appris pendant ce, ce temps-là, je suis devenu meilleur en vidéo, meilleur en conférence, je sais comment créer des produits, j'ai appris plein de trucs en marketing. C'est-à-dire que quand vous arrêtez un truc, c'est pas grave. Et au contraire, c'est que parfois, on traîne des boulets et si on ne les supprime pas, on les traîne. Parce que pendant un moment, quand j'ai pris ce virage, je n'ai pas osé vraiment virer les trucs, enfin, trucs. Et ça continuait à attirer des choses que je ne voulais pas et des gens que je ne voulais pas. Et c'était des boulets qui revenaient. Alors que dès que j'avançais, ça me ramenait en arrière. Dès que j'avançais, ça me ramenait en arrière. Et quand on n'a pas le courage de couper les liens, ben en fait, on n'arrive pas à avancer. C'est pour ça qu'il faut avoir aussi cette lucidité de se dire de quoi je veux plus. Et j'ose en fait vraiment couper ça pour mon futur, en fait et ça, ça, c'est dans tout, hein. parce qu'il y a un tri qui se fait sur votre audience, sur vos relations, même, hein, personnelles, les relations personnelles, les relations professionnelles. Euh, je peux vous dire que 2018, j'en ai pris plein la gueule, mais pour la bonne cause. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui... Euh, en fait, c'est des gens qui ont parfois pas la lucidité de se dire « Bon, ben une personne change, j'accepte, la relation est finie, et je parle de relations pro et même perso, des amitiés, etc. » Ou euh, ça, ça peut arriver même de votre côté, je ne sais pas si vous le vivez, c'est que les personnes qui vous suivent un jour, elles peuvent vous dire, ben, euh, t'as changé, ben oui, on change tous, et euh, ben j'aime pas le nouveau Johan, j'aime pas la le, euh, nouvelle personne que vous êtes, ben c'est ok. C'est que en fait, quand vous commencez à faire ce, ce changement et que vous faites souvent un saut quantique, en gros, ou vous changez de vision, que vous passez à un autre level, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, quand on ose faire ce pas-là, on fait un saut. Mais c'est un saut qui est dans tout, hein, dans vos résultats, dans votre mindset. Et du coup, on voit plus du tout les choses de la même façon. Et on voit plus son environnement de la même façon. Et donc, il y a un tri qui s'opère naturellement. C'est vraiment naturel. Vous perdez des relations et vous en gagnez des nouvelles. C'est magique. Également, soyez lucide que vous n'êtes pas l'étiquette que les autres vous collent. Vous n'êtes pas vos échecs parce que souvent, on peut voir ça comme un échec. Non, c'est juste... En... Encore une fois, pas parce que vous avez pris un virage ou que vous avez peut-être raté un virage, que vous pouvez pas remonter en selle et continuer, c'est pas grave. De même, euh, vos échecs, c'est des belles leçons, c'est des apprentissages. Tout ce que vous avez construit, si vous dites stop un jour, c'est plein de choses que vous avez appris, c'est votre cerveau, c'est des compétences qui vous servent pour la suite. Donc, vous savez, en fait, on dit souvent qu'on veut, en fait, s'identifier à un moment, à un instant T. Vous êtes des êtres humains, vous évoluez. Donc, votre identité n'est pas basée sur un instant T. Si je prends moi, euh, Johan, il y a 30 ans, quand il était enfant, euh, Johan, il y a 20 ans, Johan, il y a 10 ans, Johan, il y a 5 ans, c'est pas le même. Il y a des parties qui restent, mais on évolue. Et vous, vous regardez chaque année de votre vie, vous avez évolué. Le, pour moi, le vrai problème, c'est qu'on n'évolue pas. Pour moi, c'est l'inquiétude. Donc, c'est ça, en fait, c'est que si vous-même vous changez, vous ne pouvez pas vous changer et, que, et faire en sorte que tout ce qui est autour de vous et tout ce que vous faites reste pareil. Et c'est une question fondamentale qu'on pose beaucoup en coaching et qui est une question clé en fait. C'est pas qu'est-ce que tu fais, c'est pas qu'est-ce que tu as, c'est qui tu es. Et c'est la question que je vous pose, c'est qui vous êtes. Qui vous êtes. Et tous les jours, vous devez normalement la question à vous poser, c'est qui je suis. Aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. Pour moi, on est des diamants. Des diamants bruts et un diamant dont la forme va évoluer. Pourquoi un diamant Parce qu'un diamant, il a plusieurs facettes, en fait. Un diamant, il n'est jamais parfaitement rond ou parfaitement lisse. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le multipotentiel. Pour moi, on est tous des multipotentiels. On a tous, en fait, différentes facettes. Dans nos vies, on va évoluer à avoir différentes facettes. Dans notre quotidien, on ne va pas se comporter de la même façon, dans les mêmes contextes, dans les mêmes émotions. On ne peut pas être figé. On ne peut pas avoir une entité qui est figée comme ça. Donc en fait, ça que je vous dis, acceptez qui vous êtes et acceptez que vous êtes un être humain complexe qui évolue et qui a plusieurs facettes. Et quand vous comprenez ça, vous arrêtez de vous enfermer et vous commencez à être vraiment vous-même. Ça veut dire que quand vous êtes vous-même, ben en fait, être soi-même, ça ne veut pas dire être figé. Être soi-même, c'est juste être aligné dans l'instant présent et changer dans la durée. C'est ça être soi-même, c'est rester aligné. En fait, le problème, c'est pas d'être aligné dans le présent. C'est bien d'être aligné dans le présent, mais c'est d'être mieux d'être aligné dans le présent régulièrement. Ça veut dire que pendant un moment vous êtes comme ça, vous allez changer et vous aurez envie de nouveaux projets, vous aurez envie de nouveaux challenges, de compétences, etc. Et c'est l'art d'accepter ça, en fait, cette évolution. Donc du coup, par rapport à tout ça, qui est euh, la problématique que je voulais aborder, je voulais vous partager ici cinq éléments, cinq éléments qui sont pour moi des révélations en fait, des révélations qui sont basées sur le fait que vous, en tant qu'entrepreneur, j'espère que ce que je vous ai dit vous parle. Apparemment oui, certains qui disent que voilà c'est voilà j'ai connu des virages et euh, ok. Donc voilà, vous voyez, en fait, on, on évolue tous, on a des relations qui commencent, qui s'arrêtent, des projets qui commencent, qui s'arrêtent, c'est OK. Maintenant, si on, on ramène tout ça à l'entrepreneur qu'on est, il y a un truc qui se passe. C'est que quand on est entrepreneur, on a plusieurs enjeux. L'enjeu, notamment, de trouver des clients, proposer des offres. Et le premier enjeu que je vais vous donner, c'est que si à l'heure actuelle vous avez du mal à décoller, ça ne vient pas d'une mauvaise, mauvaise stratégie, ça ne vient pas de mauvais outils, ça ne vient pas forcément de mauvaises relations, quoique, parce que ça influe, vous allez comprendre pourquoi, ça vient de votre énergie. Je sais que ça peut paraître complètement bizarre, mais si vous n'êtes pas dans une bonne énergie, vous pourrez mettre toutes les meilleures stratégies du monde, ça ne va jamais fonctionner. Je vous explique, c'est que en fait, on attire des clients dans la même énergie que nous. Je connais un entrepreneur, je ne vais pas citer son nom, dont le branding est basé sur le clash. Sa communication est toujours de critiquer les concurrents. C'est son branding, c'est ça. Il est aussi aligné avec ça, tant mieux pour lui. Il, il passe son temps tous ces contenus, 90%, c'est tiré sur la concurrence. Qu'est-ce qu'il attire Des gens qui aiment le drama et le clash. Les commentaires, c'est que ça. C'est que des critiques envers les autres. Donc, non. Il a créé une communauté en un branding basé sur ça. C'est OK, chacun sa décision. Seulement, qu'est-ce qu'il attire Des gens dans la même énergie. Deuxième exemple, euh, cet exemple-là, il a beaucoup du mal à le comprendre, mais je vous l'explique. Parce qu'en fait, j'ai eu ça, je ne sais pas qui a mis ça dans le sondage. Je <rire> ne sais pas si la personne est là ce soir. Cette personne a dit qu'elle voudrait en fait que ses clients la payent à sa juste valeur et trouver justement une clientèle qui la paye à sa juste valeur. Et cette même personne, dans ce sondage, a mis, je précise, mais j'aimerais être Accompagné par un mentor, mais pas cher. Est-ce que vous comprenez le souci Je veux être payé à ma juste valeur, mais je veux quelqu'un qui soit pas cher. Donc, si tu estimes que pour toi, le fait d'être payé à sa juste valeur est important, ok, si tu veux quelqu'un qui soit payé pas cher, si pas cher, c'est sa juste valeur, ben... Bah, à quoi on associe le pas cher À pas beaucoup de valeur. Donc, l'énergie qui est envoyée, c'est une énergie de on va attirer des gens qui veulent du pas cher. Parce que soi-même, on cherche du pas cher. Le cas typique, c'est que j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient, par exemple, on parlait de nouvelles clientèles, qui voulaient toucher de nouveaux clients. Et le problème qu'ils ont eu, c'est que je vais prendre le cas typique d'une personne qui voulait vendre des coachings à 1000 euros. Et cette personne, en fait, je lui ai demandé clairement, ok, tu n'arrives pas à vendre tes coachings à 1000 euros, est-ce que toi, tu serais prêt à mettre 1000 euros pour un coaching Cette personne m'a dit non. Ben, J'ai dit, ben, le jour où tu investis 1000 euros pour un coaching, je te jure que tu te débloques et tu attires des clients qui vont te payer 1000 euros. C'est ce qui s'est passé. Cette personne, ben, elle m'a payé un coaching à 1000 euros, justement. <rire> Mais juste le fait d'avoir fait ça, ça l'a débloqué sur une croyance et naturellement, elle a eu des demandes de coaching à 1000 Pourquoi Parce qu'en fait, si vous-même, vous n'êtes vous pas convaincu d'un truc sur la valeur des choses et si vous-même, vous, vous n'êtes pas convaincu sur la valeur même de ce que vous vendez, donc si vous vendez du coaching et que vous n'êtes pas convaincu de la valeur d'un coaching, comment vous pouvez prétendre le vendre en fait Et ce que je vous explique, ça fait toute la différence en business. Ce que je vous dis là, ça fait toute la différence. C'est que le jour où vous comprenez que vous attirez le type de client que vous êtes et dans l'énergie que vous êtes, tout change. Et je vous le dis en toute transparence, selon les campagnes marketing que j'ai faites, ça peut être des vidéos, des webinars, des conférences, euh, des appels téléphoniques, peu importe la façon de faire, selon l'énergie dans laquelle je suis, je peux faire exactement le même pitch, la même conférence, le même discours, le même argumentaire. L'impact, il va être différent. Donc, faites attention sur l'énergie dans laquelle vous êtes et ce que vous voulez attirer. Donc du coup, si vous voulez attirer les bonnes personnes, soyez dans la bonne énergie et soyez dans la vibration de ce que vous voulez attirer. Donc, il y a Déborah qui est franche et qui dit que c'est son cas. Ben, au moins, tu as la franchise. L'important, c'est au moins de le savoir, d'être conscient au moins du souci. Et si tu dis que c'est difficile de faire confiance à un coach, si toi, tu veux être coach, ben, la première chose à faire, c'est de faire confiance au coaching, justement, et de te faire confiance. Parce qu'en fait, ça veut dire que... Et ça, je m'adresse aussi à tout le monde, c'est un conseil que je vous donne. Si vous voulez vraiment euh, réussir à vendre quelque chose, vous devez avoir confiance en ce que vous vendez et respecter la valeur de ce que vous vendez, respecter la valeur des autres dans ce que vous vendez et ça vous permettra aussi de vous respecter vous-même. Et C'est une leçon de vie aussi, c'est que plus vous respectez les autres, plus vous vous respectez vous et plus vous respectez vous, plus les autres vous respectent. Donc si vous voulez le respect, il faut en donner et il faut vous-même vous respecter. Et donc du coup, c'est ça que je peux vous dire que vous pouvez investir des milliers d'euros en formation, vous pouvez Investir des milliers d'euros en, en coaching, dans tout ce que vous voulez. Bon, en coaching, ça peut être bien pour l'énergie, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ce que les gens vont acheter, c'est votre énergie. Mes clients me disent clairement, Johan, ce que j'ai acheté, c'est ton et ton énergie. C'est-à-dire que mes clients, en fait, et pourquoi ils vont me faire confiance, c'est même pas mes paroles, c'est même pas euh, la, la, la méthode et tout c'est moi en fait puisque c'est moi que je vends et ça que je dis aussi que c'est difficile quand on fait un rebranding un changement c'est parce qu'on doit changer aussi soi même en fait les gens nous ont attribué en fait quelque chose et il faut réussir à limite changer de fréquence pour la nouvelle clientèle donc ça c'est très important en fait c'est que la question c'est comment devenir la personne que vous voulez attirer et comment devenir une personne digne à ce que les gens investissent en vous donc et ça c'est un truc aussi qu'on voit même dans les dans les relations, c'est-à-dire que la question que je pourrais vous poser c'est est-ce j'ai posé ça sur Instagram. Est-ce que vous voulez que avoir un homme ou une femme qui vous aime pour qui vous êtes ou pour ce que vous faites ou ce que vous avez Vous voulez qu'on vous aime pour qui vous êtes, pour ce que vous faites ou pour ce que vous avez Dans la majorité des gens, la majorité des gens, la majorité des cas, les gens répondent parce que je suis, bien entendu. Je veux qu'on m'aime pour que je suis. Dans ce cas, pourquoi tu veux baser ton identité sur ce que tu fais et ce que tu as Pourquoi tu veux communiquer sur le fait que j'ai une Rolex, j'ai une super voiture, j'ai ceci, j'ai tel résultat, et non pas tes valeurs, ton énergie, qui tu es toi-même C'est ça en fait. C'est que si vous voulez qu'on qu vous fasse confiance pour qui vous êtes, ben montrez qui vous êtes. Parce que sinon, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez attirer des gens juste pour ce que vous avez ou ce que vous faites. Et comme je l'ai dit avant, ce que vous avez, ce que vous faites, ça change tout le temps. C'est pour ça que quand j'ai fait mon rebranding, j'ai pas perdu une grosse partie de ma clientèle. J'ai perdu la partie qui n'était pas du tout entrepreneur parce que forcément, avec les nouvelles offres, ça ne t'intéresse pas. Sauf que ceux qui sont, se sont dit « Maintenant, j'ai envie de me lancer. » Ok, fine. Mais pourquoi j'ai gardé une, quand même un cœur d'audience Parce que justement, les gens me suivaient pour qui je suis. Donc peu importe le format que je vais faire, ils vont me suivre. Et ce que je vous dis là, c'est très important si vous voulez changer de direction. C'est que travailler sur qui vous êtes. Et là, on revient à la question. Qui tu es Et vous savez, on dit souvent que les leaders, ils ont une vision, ils inspirent par le charisme qu'ils ont. Ben, C'est ça en fait. C'est que vous devez avoir une mission. Et la mission vous anime dans ce que vous êtes. Donc ça, c'est le premier truc. Votre énergie. Deuxième chose. En fait, on pense souvent que pour se différencier, il faut être original, il faut, il faut faire des trucs par rapport aux autres. En fait, pour vous différencier, il faut juste être vous-même. <rire> et pour être soi-même, il faut se connaître. Encore une fois, qui tu es. Euh, C'est ça, en fait. Dites-moi de façon honnête, est-ce que vous avez tendance à vous comparer à vos concurrents Est-ce que vous avez tendance à vous comparer à vos concurrents à regarder un petit peu ce que les autres font et vous en respirez fortement. On l'a tous fait à un moment. Le seul problème, et moi je le dis dans mon expérience, ça a détruit ma confiance en moi. Ça a atomisé ma confiance en moi le moment, la période d'entrepreneuriat, où je me comparais énormément à mes concurrents. Pourquoi Parce qu'en fait, on se compare à une communication. Forcément, vos concurrents, ils, comme j'ai dit, on, on se crée une image. Donc si, en fait, vous comparez à une vitrine, c'est comme quand tu... beaucoup de personnes me disent que quand ils vont sur Instagram, qu'ils voient la vie des autres, ça, ça tout leur confiance parce qu'ils se disent « Putain, j'ai une vie de merde comparée aux autres. » Alors que finalement, les gens montrent ce qu'ils veulent montrer, forcément. Donc du coup, quand les gens communiquent sur leur succès, sur « Tout va bien », sur l'abondance financière d'entrepreneurs et tout, forcément, soit si on connaît la réalité des coulisses de la galère, on se dit « Mince, en fait. » Et plus on passe du temps à se comparer aux autres, moins on arrive à se différencier et moins on arrive à décoller. Et ça, c'est une réelle chose hein, que je vous dis, c'est que si vous voulez réussir à faire ce switch, bah, il faut réussir à être vous-même. Il faut oser être vous-même. Et quand vous arrivez à être vous-même, je peux vous garantir que vous devenez un aimant à un client, un aimant à opportunité, et que votre business décolle. Parce que personne ne peut vous copier. J'ai eu une interview avec l'un des intervenants de, de mon séminaire qui arrive en, en juin, et euh, elle sera publiée d'ici quelques semaines. Et ce qui s'est passé, en fait... C'est que, à un moment, on a discuté de ça. On a dit que, on a donné la comparaison d'une, en fait, une œuvre d'art. Quand vous achetez une œuvre d'art, l'original vaut toujours très cher. Euh, je sais pas, vous prenez la Joconde, hein, connue en France. Avoir le vrai tableau, la Joconde, c'est hors de prix. Par contre, combien il y a de copies de la Joconde qu'on peut acheter pour 5 balles dans des marchés Ben oui, une copie d'une œuvre, ça ne vaut rien l'œuvre originale et vaut de l'or. Ben, pensez à vous. Est-ce que vous voulez être uneième copie d'une autre personne ou est-ce que vous voulez être l'œuvre d'art Parce qu'en fait, quand vous êtes vous-même, personne ne peut vous copier. Et je sais à quel point ça peut être dur d'être autant. On dit que l'authenticité, c'est ce que vous pouvez défendre mais qui ose vraiment être lui-même. Qui ose arriver à être lui-même. Surtout quand on est exposé. Et, et c'est ça en fait. C'est que le problème, il n'y a pas de l'extérieur. Beaucoup m'ont dit, j'ai un problème avec un tel, relation, fournisseur, administration, etc. Non, le problème, il vient de vous, en fait. C'est-à-dire que vous, c'est vous qui faites tourner le business, c'est vous qui attirez les gens que vous, que, avec qui vous bossez. Donc, si vous bossez avec des mauvaises personnes, si vous n'aimez pas vos clients, si vous n'aimez pas vos partenaires, si vous n'aimez pas euh, vos prestataires, si vous n'aimez pas l'administration avec qui vous bossez, ben, c'est vous qui les avez choisis, tous ces critères-là. Donc c'est vous qui avez le pouvoir de changer avec qui vous bossez ou de vous barrer du pays si ça vous correspond pas. Mais ça que je vous dis, c'est le concept de responsabilité. Et ça, ça demande d'accepter à 100% qui on est. Et c'est pas toujours facile parce qu'on cherche, tout comme je dis, toute, euh, presque toute sa vie, on se cherche. Mais le l'essentiel, le, c'est justement justement de ne pas jouer un rôle. D'être en fait qui vous êtes. Et c'est ça qui crée le flow. Que j'ai parlé du flow, en fait, vous arrivez à trouver le flow quand vous vous dites enfin qui je suis. De quoi j'ai envie maintenant, qu'est-ce que je veux faire, vers quoi je veux m'orienter. Et c'est ça qui s'est passé, c'est qu'à un moment dans mon business, je copiais ce qui marchait. Parce que voilà, on, comme je dis, des stratégies, ben ouais, on copie une stratégie parce que ça marche. Et puis au bout d'un moment, ben en fait, on, dès lors, et je parlais d'énergie et de différenciation, qu'on ne se retrouve plus et qu'on a envie de faire d'autres trucs, et que tout le monde se met à faire la même chose et qu'on se met à faire la même chose comme tout le monde, parce que le marché, tout le monde fait pareil, et on se dit, bon là, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Faut faire ça. Ben. Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, ça commençait à ça marchait bien et ça commençait à dégringoler à cause de ça. Parce que justement, je faisais plus ce que j'avais envie de faire et ce que j'estimais bon pour moi, et je me mettais à faire les trucs qui marchaient, en fait. Donc plutôt que de vous demander qu'est-ce qui fonctionne et comment je peux copier ce qui fonctionne, faites ce que vous vous avez envie de faire. Mais bien entendu, on ne pas réinventer la roue. Comme on dit souvent, en fait, même dans l'art, hein, parfois il faut apprendre, il faut copier. Mais la différence, c'est que si vous copiez, faites-le en coulisses. Copiez chez vous. Comme je dis souvent, bah, si tu veux apprendre à dessiner, Copie les œuvres, mais chez toi, tu ne vas pas revendre la copie au même prix. C'est après vous trouvez votre style, vous trouvez votre truc. C'est ça en fait. C'est doser de vous-même à votre plus haut potentiel. Troisième point, les paliers en fait de stagnation sont psychologiques. C'est une question de mindset. C'est ça que je vous, je vous dis que c'est jamais, même dans mon parcours entrepreneur, c'est jamais une stratégie, c'est jamais un hack, c'est jamais en fait un changement radical de stratégie ou de hack qui m'a fait décoller et passer différents paliers, jamais ça peut vous paraître complètement bizarre mais je vous jure que c'est jamais ça ça joue un rôle très important mais moi ce qui m'a fait vraiment passer des déclics c'est que les stratégies en fait parfois j'avais déjà la bonne mais j'étais pas dans la bonne énergie et surtout j'avais encore des blocages des peurs, des croyances des euh, j'y croyais pas à fond etc et tant que j'avais ces blocages là en fait ça marchait pas et je savais pas d'où ça venait je me dis mais on m'a dit de faire comme ça je fais bien le truc etc mais j'avais encore des croyances et le cas typique c'est l'exemple que je donnais avant les croyances sur l'argent parce qu'il y a un moment je me disais ouais mais j'arrive pas à vendre mes coachings à, à, à plus de 1000 euros là je sais pas je comprends pas c'est quoi mon problème en fait j'y arrive pas pourtant il y a de la valeur mes rares clients que j'ai ils ont des résultats n'y arrive pas ouais ben en fait parce qu'en fait j'avais une croyance j'étais encore persuadé que c'était euh, que euh, voilà, moi-même, pour moi, j'avais pas confiance, comme on m'a dit tout à l'heure, dans les coachings à 4 chiffres. Parce que j'y croyais pas, pour moi, c'était des bullshit. Jusqu'au jour où j'ai pris un coaching, je me suis pris un coaching à 5000 balles, j'ai vu le pouvoir que ça a eu sur moi, et j'ai été convaincu que oui, en fait, on, on peut investir dans des coachings comme ça, et que moi-même aussi, j'ai là, mon syndrome de l'imposteur, il s'est envolé. C'est ça que je dis, le syndrome de l'imposteur, c'est souvent lié à des croyances qu'on a. Ça vient de plein de niveaux, sur l'argent, sur euh, son rapport aux autres, sur des croyances qu'on a eues, de l'éducation, etc., qu'on traîne beaucoup. Mais en fait, le jour où on casse ces croyances-là, boum, on fait un bon. Donc quand je vous dis, euh, bah, par exemple, je sais que beaucoup d'entre vous ont des problèmes de procrastination, de manque de clarté, de problèmes de discipline, ben, en fait... Très souvent, ça vient de là. puisque Comme je vous l'ai dit, j'ai été coach pendant des années sur le sujet de la procrastination. Donc C'est un sujet que je connais bien. Et je peux vous dire que dans 90% des cas, la procrastination est un problème lié à des blocages euh, qui viennent de la, les, des blocages émotionnels, psychologiques, euh, un problème d'alignement, de ne pas être sur la bonne voie, de ne pas faire un projet qui est, qui est le bon instant T. C'est ça, en fait. Mais le jour où vous arrivez à avoir de la clarté sur où aller, de la clarté sur qui vous êtes et que vous travaillez vos blocages, boum, ça fait un bon. Donc du coup, d'où l'importance en fait de travailler sur soi. Et je peux vous dire en fait que le travail sur soi, c'est ça qui va vous faire décoller. C'est vraiment le travail sur le mindset. C'est vraiment un travail sur l'état d'esprit, sur tout ce qui vous pourrit là en fait. Et les stratégies, elles s'intègrent avec ça en fait. C'est pour ça que je, 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 je pense qu'on peut vous donner là les meilleures stratégies du monde en vente et tout. Le cas typique, c'est la vente. Si là, je vous donne un script en cinq étapes pour vendre, ce script, il peut être ultra efficace pour moi, mais pour vous, il n'a pas du tout fonctionné. Pourquoi Parce que ça peut, si on prend les cas typiques d'un manque de confiance en soi et en son offre, si vous faites le même script, mais avec un manque de confiance en vous, ben les gens n'ont pas confiance. C'est l'exemple typique. La vente, si vous n'avez pas confiance, c'est dur de vendre. Donc Vous avez vu que les problèmes aussi liés à la vente, ça vient aussi souvent de blocage. Et le les plus gros blocage à la vente, c'est l'argent, rapport à l'argent, euh, confiance en soi, et également un, un gros manque de clarté sur sa cible et son offre. Donc Là, c'est plus stratégique, mais ça joue aussi. Mais ça ça, ça fait en fait que ça travaille, ça, ça impacte la confiance en soi. en fait. Quatrième truc, quatrième point, quatrième révélation, tout ne doit pas forcément être pénible. <rire> Vos réussites ne sont pas forcément issues de grandes galères. C'est pourquoi je vous dis ça, parce qu'en fait je me j'ai remarqué que souvent on se dit mais si c'est pas difficile, c'est que en fait on culpabilise, on se dit mais si, si le truc il est trop facile, ça va pas marcher. Ben faux. Il n'y a pas de corrélation entre la difficulté d'un projet et les résultats. Ça peut être difficile et être bon résultat. Ça peut être facile à avoir des bons résultats. Mais généralement, quand c'est trop affluide pendant trop longtemps, c'est que c'est pas bon signe. C'est qu'il y a un problème. Quand vous répétez plusieurs fois, que vous essayez plein de choses et le truc qui rame, c'est qu'il y a un problème. Et en fait, derrière cette révélation, sur le fait que il m'est arrivé parfois de faire un truc super simple, parce que je le sentais bien, parce que j'étais dans le flow, parce que j'étais aligné, parce que je savais où j'allais, et que j'ai écouté mon intuition et ce que j'avais envie de faire. J'ai fait le truc, c'était ultra facile et ça cartonne. Et du coup, on se dit, mais pourquoi je me suis pris la tête? Et là, le truc il cartonne. Bah ben, en fait, c'est justement à cause de ça. On parlait d'alignement et de flow. C'est que vous devez être en zone de génie en fait. Vous devez arrêter de faire les trucs qui, qui vous font ramer et vous focaliser sur là où vous êtes bon et ce qui va être justement facile. Facile, ça veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de problème ou que, euh, quand je dis facile, c'est plus fluide, en fait. C'est-à-dire que même face à la difficulté, pour vous, c'est OK, il y a une difficulté, pas de souci, hop. C'est-à-dire il n'y a, a pas cette notion de pénibilité où on n'a plus envie de le faire, on procrastine, on repousse, on repousse, on repousse. Le truc, il est fluide et même face aux obstacles, on a limite plaisir à affronter les obstacles. Quand on est dans cette zone-là, rien ne vous arrête. Et cette zone-là, pour la trouver, il faut trouver votre alignement, votre mission et enfin l'axe lequel, vers lequel vous voulez aller. Et ça, en fait, soit on passe du temps à se chercher et à errer de stratégie en stratégie, de truc en truc, soit on se dit, enfin, j'ai mon truc et là, je... c'est le bon et j'y vais. Et là, je peux vous dire que dès que vous implémentez ça avec la bonne stratégie, le truc, il dépote. Et c'est là qu'on trouve justement la fluidité et l'évolution. On crée des déclics, en fait. Et d'ailleurs, ne croyez pas que tous vos problèmes, si c'est pas fluide, si ça rame, vont se résoudre une fois que vous aurez atteint l'objectif. D'ailleurs, le cas typique, hein, c'est que euh, on pense qu'on aura plus de problème d'argent le jour où on reçoit la somme d'argent, et on se rend compte qu'en fait, on a amplifié le problème. Parce qu'il y a des gens, je parlais de croyances, qui sont tellement dans une, un truc de manque, de peur du manque, que le jour ils gagnent plus d'argent, ils ont encore peur de manquer. Donc, ils ont plus d'argent, ils ont plus à perdre et ils ont plus peur de perdre. Ça, j'y suis confronté. C'est ça que je travaille beaucoup avec des clients qui commencent à gagner beaucoup sur leur rapport à l'argent et être sûr que quand ils passent le palier, ils sont pas encore euh, avec des, 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 des mauvais réflexes liés à l'argent. Et ça commence fait, d'ailleurs aussi, il y a beaucoup de personnes qui gagnent l'auto et qui sont ruinées au, au bout d'un de an deux ans quoi, parce qu'ils n'ont pas le mindset. Ils n'étaient pas prêts en fait. Ils pensaient que tous leurs problèmes allaient être résolus une fois qu'ils auraient euh, des millions. Ils gagnent ces millions et en fait ils amplifient les problèmes et euh, ils se retrouvent sans rien. Parce qu'ils n'étaient pas prêts à recevoir. Ils n'étaient pas dans l'énergie pour recevoir. Ils n'étaient pas dans le bon mindset. Donc vous avez vu ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est que tout en fait, votre, dans votre évolution, ce qui va compter, c'est le process quand vous aimez le process et quand le process est fluide, qu'on est dans le flow, ben en fait, c'est là que on est en... Le flow, c'est l'expérience optimale. On est au top. Pourquoi Parce que, justement, on n'a plus cet aspect pénible et procrastination, excuse, manque de motivation, etc. C'est fluide. Et également, on excelle. On évolue. Et je peux vous dire que dans mon activité, les moments où j'étais dans ce flow et que je le recréais le plus souvent possible, c'est les moments où ça cartonne le plus. Et je vais expliquer par la suite comment trouver ce tas de flow justement. Donc, du coup, dernier point, dernière révélation, mais qui n'en est pas vraiment une, puisque celle-là, je pense que vous le savez déjà, c'est que l'environnement a plus d'importance que vous le croyez. Parce qu'en fait, c'est contagieux. Et j'ai parlé des croyances, des blocages, etc. Et si vous traînez des boulets dans votre environnement, ce sera difficile. L'énergie est contagieuse, j'ai parlé d'énergie. Et... Si vous êtes toujours dans la comparaison, l'attente de l'approbation des autres, toujours avec des gens qui se plaignent, etc., forcément, ben, ça ne marchera pas. Et d'un autre côté, pourquoi l'environnement est important C'est parce que beaucoup d'entre vous aussi ont ce problème de pénibilité. Il y a des trucs qu'on n'aime pas faire. Moi, j'ai la phobie administrative. Voilà, je le dis, je déteste l'administratif. Ça me saoule. C'est le truc, dans la hiérarchie des trucs qui me font chier, l'administratif, c'est le soleil. Donc du coup, quand je parle de l'environnement, si je veux être dans le flot, il ne faut surtout pas que je fasse d'administratif. J'ai tout délégué. C'est le premier truc que j'ai délégué dans mon business. Parce que tant que vous allez rester dans les faire des trucs, si pour vous par exemple la technique ça vous saoule, tant que vous aurez ces petits points-là ultra pénibles que vous intégrez dans votre quotidien, là, qui, qui, qui vous piquent et qui sont ultra chiants, parce qu'il faut le dire, ben, vous allez toujours procrastiner. Vous allez toujours galérer. Et en fait, ce qui, ce qui est pénible, justement, ça fait perdre de l'énergie. Ça fait perdre du temps. Et ça prend plus de place pour les trucs sur lesquels vous allez être bon et que vous allez aller vite. Si vous voulez aller vite et que vous voulez progresser dans le flow, il faut retirer au maximum ce qui est ultra pénible. Et je dis ce qui est pénible, c'est vraiment les trucs que vous n'avez vraiment pas envie de faire, ni envie d'apprendre mais vraiment pas. Donc voilà d'où l'importance tu je parle d'entrepreneuriat. Quand j'ai pris mon virage, quand j'ai pris mon virage, ben je me suis rendu compte à un moment qu'il y a plein de trucs euh, et c'est ma plus grosse difficulté même à ce jour, c'est de déléguer, mais je le fais de plus en plus, que on se rend compte à quel point on est soulagé et à quel point on décolle le moment où on délègue ce qu'on n'a pas envie de faire ce qu'on et vraiment les trucs qui sont pénibles. Et donc d'où l'intérêt de s'entourer. Et également, en termes d'environnement positif, avoir des gens... Déjà, retirer les boulets là, qui vous critiquent dans vos projets, qui vous qui vous découragent et tout, c'est une première étape. Et la deuxième étape, c'est de vous entourer de gens qui vous tirent vers le haut. D'où l'intérêt de venir à mon prochain événement. J'ai dit que j'allais rien vendre pendant ce webinar, donc euh, j'en parle juste. Mais pourquoi je fais un événement Justement parce que je sais que cet environnement, il est important. Et comme moi, mon but, c'est d'apporter un maximum pour mes clients, Ben le, 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 le top que je puisse donner à mes clients... C'est un environnement, en fait. La plupart de mes projets et le virage que j'ai pris est orienté vers ça aussi. C'est que même moi aussi, j'avais envie d'avoir cet environnement, de m'entourer, de, de, de changer de structure, de modèle économique. Et, et je parle même dans la gestion de mon business d'arrêter d'être seul. Parce qu'en fait, le point que je peux aborder que je veux l'aborder vers la fin maintenant, c'est la solitude. C'est qu'il y a un moment, en fait, on, quand on a la marre d'être seul, il ben, faut plus être seul. <rire> Tout l'intérêt de faire un événement avec d'autres personnes, de rencontrer mes clients, d'être plus présent, parce que le virage que j'ai pris aussi, c'est pour justement être plus présent, ne plus être seul en écran sur le web comme je l'étais avant. Parce que c'est bien les voyages, c'est bien les digital nomades, c'est bien tout ça. Et je parle de mon expérience, mais à un moment, j'avais aussi envie d'arrêter d'être seul. D'ailleurs, il y a Thomas, je ne sais pas s'il est toujours là, qui sera intervenant durant l'événement, mais, mais c'est un peu l'idée, c'est qu'on arrive justement à voir de redesigner, on parle vraiment de design, de redesigner son business, son modèle économique, son environnement vers ce qui va créer de la fluidité. Donc le récap des cinq points attention à votre énergie elle, elle va tout elle régit tout dans votre business. Deuxième chose c'est soyez vous-même et plus que jamais vous devez travailler sur qui vous êtes à, à, à 200%. La troisième c'est Travaillez votre mindset. Vos paliers et vos déclics. Et si vous voulez à chaque fois ne plus euh, stagner, ça se travaille en priorité là. Et juste après dans les bonnes stratégies. Ensuite, vous devez créer de la fluidité et du flow. On a une croyance, et ça fait partie des croyances de limitations, que il faut toujours souffrir pour avoir des résultats. C'est faux. Vous devez kiffer le process. Et plus vous le kiffez, plus vous avez des résultats. Et dernier point, votre environnement. Entourez-vous, ne restez pas seul. Et quand vous comprenez ça, tout décolle. Donc du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'était justement que là, euh, je voulais partager ça, on a à une heure, c'est ce que j'avais prévu. Le but, c'était de vous montrer un petit peu le contexte. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous donner plus d'outils. Plus d'outils pour travailler cette énergie, pour travailler euh, justement ce ce mindset est environnement, etc. et de vous aider à vous réaligner sur le bon axe, de remettre justement de l'élan, du flow, et que vous puissiez avoir cet outil pour chaque changement. Parce que le, comme vous avez vu, et je pense que vous êtes comme moi, moi en tout cas c'est tous les trois ans, j'ai envie de changement, je fais des crises tous les trois ans, donc voilà. Donc l'idée c'est que je vais, en fait, j'ai envie de vous donner mes outils que j'utilise à chaque fois que je prends ces nouvelles Direction, cette nouvelle directive. Ce qu'on va faire, c'est qu'on fera un prochain webinar. Avant celui-ci, moi, j'ai une question. Et j'aimerais bien que vous me dites dans, le dans les commentaires pour ceux qui sont encore là. Et pour ceux qui verront le replay, vous me le direz dans, dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment de savoir là, à l'heure actuelle, dans tout ce que j'ai abordé là, qu'est-ce qui vous bloque le plus Ça peut être plusieurs points. Mais quels sont les points là qui vous empêchent de réussir à faire ce. Ce, 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 ce virage en fait, ce, 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 ce truc, et, et, et j'aimerais savoir vraiment à l'heure actuelle, vous dans ce que dans la situation dans laquelle vous êtes, qu'est-ce qui pêche le plus Et comme ça, durant le prochain webinaire, je vous ferai un programme détaillé, parce que là, je voulais introduire les choses, et, euh, et comme ça, la prochaine fois, peut-être jeudi prochain d'ailleurs, on va aborder tout ça en détail. Et du coup, le but, c'est un de remettre de la motivation, de l'élan en vous remettant sur la, la, la bonne direction, en vous connaissant mieux, justement, parce que je pense que la première chose, c'est ce qu'en anglais, on appelle le self-awareness, se connaître. Pour moi, ça régit tout sur le branding, sur le positionnement, son offre, etc. Ensuite, vous reconnecter vraiment au flow, c'est-à-dire sortir un peu de, cette sur, de ce mode survie, là, où on peine, on rame, on rame, on rame, sortir de la, la survie et se créer une routine idéale et productive. Vraiment le, le fameux flow, là, le truc qui évolue, mais qui soit, en fait, efficient, qui évolue, il permet de progresser. On va également voir comment restructurer votre business une fois que vous avez réussi hop, ce changement personnel, comment réussir à restructurer tout ce qu'il y a autour Positionnement, cible, offre, modèle économique, process. Tout votre business se réaligne sur vous, votre nouveau vous. Et également le déparasitage, tout ce qui est les croyances, les blocages, oust. Et puis enfin, de réussir à, ben, à vous entourer. Créer, moi, ce que j'appelle la dream team. Créer une dream team, un environnement, et réussir cette transformation. Donc Ce que je ferai, c'est que je vous donnerai un peu, je vais processer un peu, moi, ce que j'utilise, et peut-être pour, pourquoi pas créer une nouvelle méthode qui répond à ce problème-là, en tout cas. Et, et, et j'espère que, à part, en tout cas, que, ce, que ça vous parle, parce que je voulais être sûr que c'est vraiment une problématique qui, qui vous parle et qui est où il y a un public, en fait, parce qu'il y a des gens qui le vivent, et parce qu'en fait, c'est un peu... J'ai l'impression que personne l'a vraiment abordé dans cet angle-là, en fait, parce que c'est un vécu dont on m'a fait part euh, en off, mais à part des trucs soit ultra-dev perso, euh, trouver sa mission de vie ou faire une reconversion, et des trucs ultra-business, il n'y a pas, justement, l'entre-deux. Il n'y a pas le réussir à, à faire ce un pivot en fait personnel dans sa vie, dans son mindset et tout, et en même temps au niveau business, parce que on a les problématiques de visibilité, de clientèle, d'offres etc. Et comme je l'ai dit, ben, en fait, euh, ça conditionne tout. L'énergie va conditionner tout ce qu'il y a autour, mais il faut aussi que tout ce qu'il y a autour, vous l'adaptiez à ce nouveau fonctionnement. Et en fait, c'est vraiment le but, c'est que tout soit aligné, que tout soit fluide, et boum, ça dépote. Donc du coup, là, vous me dites euh, donc, il y a beaucoup la relation à l'argent, ok. Euh, procrastination, confiance en ce que je vends. Euh, également, donc, il y a la. Voilà, s'autoriser la facilité, c'est vrai, vrai. Et d'ailleurs, hein, c'est un truc que je vous dis tout ce qui est simple, ça. Plus c'est simple, plus. Souvent, on veut faire compliqué en business, on se rend compte que parfois, on fait simple et ça cartonne. D'ailleurs, si c'est compliqué pour vous, ça peut être très compliqué aussi pour, pour votre cible. Euh. Le rapport à l'argent revient beaucoup. Le syndrome de l'imposteur. Et croire en soi sans se préoccuper du voisin. Ok, donc tout ce qui est euh, la, la confiance, syndrome de l'imposteur, euh, rapport à l'argent, ok. Ça me parle. Euh, donc du coup, tout ça, je vais l'aborder dans pour la suite. Ce que je fais, c'est que je vais vous tenir informé de, du prochain webinar sur tout ça. Et, et d'ailleurs, ce que je ferai, c'est que... Euh, Normalement, j'avais prévu que ceux qui sont inscrits sont sur deux sessions. Donc normalement, on, va se, on devrait se retrouver dans une semaine à la même heure. Mais euh, je ne sais pas si le système a bien marché. Mais en tout cas, je vous tiens au courant au niveau. Euh, je vous tiens au courant en fait en, en, en off et, euh, et je pourrais vous envoyer toutes les infos et les, et les éléments pour, euh, pour ça. Donc apparemment, l'insécurité financière revient beaucoup la peur de manquer en n'ayant pas assez de clients. Okay. Donc ça, c'est un point que faudrait que je creuse apparemment euh, de votre côté. Et, et d'ailleurs, en fait, souvent, c'est vrai que quand on fait un virage, d'ailleurs, c'est ce que j'ai remarqué aussi, hein, j'en profite pour le dire, je sais pas si j'en ai parlé, j'ai tellement de trucs aujourd'hui, c'est que l'une des grandes peurs aussi qu'on peut avoir et que j'ai eu, c'est que quand justement on change de clientèle, on a peur de plus avoir de clients. On a peur que ces clients, ils euh, que, 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 que voilà, on a un gain de pain et que du coup, si on... on on enfin, fait un virage que ça marche plus donc ok donc merci beaucoup pour vos retours euh, si vous l'aviez pas fait moi il y a un truc que j'aimerais bien d'ailleurs pour ceux qui l'ont pas fait bon si vous l'avez fait c'est pas la peine de refaire. il n'y a pas beaucoup de monde sur les inscrits qui l'ont fait euh, si vous voyez le replay ce que je mettrais c'est que je mettrais le, euh, dans... mettrai le lien du sondage je mettrais le lien du sondage et vous qui êtes là en direct voilà à, à, avant qu'on finisse euh, je vous envoie le lien aussi c'est vous le truc Hop. donc tac donc si vous pouvez vraiment ça m'aiderait beaucoup si vous pouviez prendre euh, le temps de cliquer sur le lien que j'ai mis dans le chat et pour ceux qui verront le replay je le mettrai en, en, en descriptif vous cliquez dessus et si vous ne l'avez pas fait répondez aux petites questions comme ça pour le prochain webinar je pourrais le prendre en compte parce que tout le monde n'a pas répondu et si vous le faites en fait ça pourrait euh, ça pourrait vraiment m'aider donc j'ai mis le le lien. Voilà, cliquez de, de, dessus là et puis, euh, et puis on se retrouve. Donc, du coup, moi, je vais vous laisser. En tout cas, merci pour votre présence, merci pour vos retours. Ça me ça, ça m'aide à clarifier les choses et de voir aussi que c'est une vraie problématique que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent. Et, euh, et pour le prochain webinar, je vous tiens à surveillez vos emails. Mais normalement, vous devriez être normalement pré pour le prochain, mais au cas où, euh, réinscrivez vous quand je verrai le truc parce qu'on ne sait jamais, hein, c'est le système. Euh, ça fonctionne. Et pour ceux qui verront le replay, bah, vous aurez les deux liens. Le sondage plus le lien euh, en, en dessous. Je pense que ce sera la même page, ce sera le même sujet. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous. Pensez à, à m'aider en répondant aux, aux petites questions dont vous avez le lien là sur le petit sondage. Et puis moi, bah, je vous retrouve pour le prochain webinaire pour aborder tout ça en détail. Merci à vous. Je vous souhaite plein de succès. Et puis, on se retrouve pour la suite, pour que je puisse euh, bah, aller plus en profondeur sur ce que vous m'avez dit. Et comme ça, on pourra euh, travailler sur ça. Et apparemment, il y a aussi beaucoup le, la solitude et l'environnement qui vient. Donc, euh, on va parler de tout ça. Donc, voilà. Donc, merci à vous. On se retrouve pour le, le prochain euh, sujet. Pensez au petit sondage comme ça, euh, si vous avez des questions qui viennent par la suite. Euh, Posez-les dedans et je prendrai en compte. Et comme ça, je vais vous faire un programme sur mesure par rapport aux au retours et problématiques que vous m'avez fait part par rapport à ce que j'ai partagé. Et si vous voyez le replay, commentaires, sondage et prochain webinaire. Plein de succès à vous, excellente soirée, à très vite.